0: Всем привет, это Надя Крошева и подкаст «По карману». В этом выпуске разбираемся с расходами на машину. Новая или подержанная, страховать или нет, сколько стоит в техобслуживании, можно ли заменить личную машину каршерингом и как на всем этом сэкономить. Многие задумываются о покупке автомобиля, как только появляется устойчивый доход, но прежде чем пойти на такой серьезный шаг, рекомендую взвесить все за и против. Лично я стала автовладельцем в 2010 году, а в этом году машину продала, в том числе ради того, чтобы расходы на нее не били по карману. Надо учесть, что владение автомобилем – это не только расходы на его покупку и оплата бензина, но еще и ежегодные расходы на страховки, техническое обслуживание, парковку, налоги и всевозможные штрафы. В итоге выходит достаточно круглая сумма. Каршеринг и такси обходятся дешевле, но стоит оговориться, я городской житель и давно поняла, что ездить на работу на личном авто не могу из-за пробок и дорогой парковки. К тому же живу я в мегаполисе, где этот самый каршеринг есть. Если вы живете в небольшом городе, где нет каршеринга, бесплатная парковка и незагруженные дороги, расходы будут совсем другими. Но давайте разберемся в этих расходах по порядку. Первое – это стоимость самого автомобиля. Тот, что мне сейчас нравится, стоит 1 600 тысяч рублей в средней комплектации. Самый хороший – на миллион дороже. Для расчета буду использовать этот пример. Для начала важно понять, деньги на покупку авто у вас есть или их нет. Если нет, и вы рассматриваете кредит, советую одуматься прямо сейчас. Если брать кредит на 3 года на автомобиль, который стоит 1 600 тысяч рублей, то ежемесячный платеж составит чуть более 57 тысяч рублей. Эту внушительную сумму придется выплачивать на протяжении трех лет, и за это время автомобиль подешевеет на 30-40%. Плюс придется обязательно оплачивать каско. Это еще примерно 70 тысяч рублей в год. Если комбинировать такси с общественным транспортом, это точно будет дешевле. Но даже если деньги на покупку есть, автомобиль – не лучшее вложение. Ведь Разместить средства можно на депозите или на инвестиционном счете. Суммы в 1 600 000, если составить консервативный портфель, можно получать 9%. Это 144 000 рублей в год или 12 000 рублей в месяц. Конечно, можно купить не новый автомобиль. Если ему 3-4 года, то он будет дешевле на 30-40%. Но продавцы часто скрывают, например, серьезный ремонт автомобиля, который мог быть после аварии. А это увеличивает риски будущих поломок и дополнительных расходов. Вторая группа расходов – техническое обслуживание. Это обязательные проверки работы авто и замена комплектующих в случае необходимости. Если все в порядке, это примерно 30 тысяч рублей в год. Но все зависит от марки и состояния автомобиля. Для поддержки автомобиля в надлежащем виде рекомендуется проводить 8 моек кузова и комплексных чисток автомобиля. Для Москвы за одну такую процедуру необходимо заплатить от 150 до 900 рублей, соответственно. В год затраты составят в районе 4000 а за три года 12 или 350 рублей в месяц. Среднее потребление бензина автомобиля, который мне нравится, составляет примерно 7 литров на 100 километров пробега, если рассматривать городскую среду. За месяц автомобиль попросит 70 литров или в денежном эквиваленте около 3000 рублей. За три года данная сумма составит 108 тысяч рублей. Еще надо продумать, где будет стоять автомобиль. Это может быть стихийная стоянка во дворе, тогда это бесплатно. Но если таких мест нет, придется платить за стоянку или гараж. Можно рассмотреть вариант аренды, который составит в месяц за гараж примерно от 7 до 20 тысяч рублей, охраняемую или подземную парковку от 5 до 10 тысяч, открытую охраняемую от 2 до 9. Заплатить за аренду парковочного места или гараж придется дороже, чем за открытую стоянку. Это связано с большей степенью безопасности для владельца автомобиля. Расходы за 3 года составят если это гараж, примерно 250 тысяч рублей, за охраняемую или подземную парковку от 180 тысяч, а за открытую охраняемую стоянку от 72 тысяч рублей. В какую сумму обойдется платная парковка в городе, лучше проверить по своему маршруту. Ну и не забывайте о штрафах. В большом городе с видеокамерами они бывают и у идеальных водителей. Сейчас каршеринг и такси обходятся мне в 12-15 тысяч рублей в месяц. За последний год владение личным автомобилем я потратила больше 120 тысяч на ремонт, почти 50 тысяч были штрафы за неправильную парковку. Причем часто бывали ситуации, когда оканчивалось оплаченное время, а приложение по оплате парковок не работало. Если разделить на месяцы, то это примерно 14 тысяч. Плюс в среднем уходило 3 тысячи рублей на бензин. Но не каждый год владение автомобилем приходилось его ремонтировать. Поэтому в среднем, по моим подсчетам, то на то и выходит. Но для меня было главное, что я избавилась от главной боли. Где оставить автомобиль, когда продлевать и оплачивать страховку и куда бежать, когда машина сломалась. Хотя каршеринг, конечно, подходит далеко не всем, даже в большом городе. Во-первых, стоит закладывать время на поиск каршеринговой машины, если поблизости ее не оказалось. Во-вторых, каршеринг не всегда выгоден финансово. Многие почти не используют машину, чтобы добраться на работу. Зато часто и активно ездят они в другие города и в отпуск. В таких случаях каршеринг и аренда будут стоить дорого, а сервисы типа BlaBlaCar не спасут, поскольку много вещей. В-третьих, в аварии каршеринговые машины попадают очень часто. Из-за доступности хороших машин водители чаще рискуют. Плюс не свое, не жалко. Поэтому зачастую грязно в салоне. К тому же, если вы не оплатили дополнительную страховку, в случае аварии будут финансовые потери. Стоит об этом помнить. Наш подкаст по карману можно слушать на сайте ТАСРУ, в соцсетях ТАСА и на сайте Яндекс.Музыка. Можно и в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Анкор, ФМ, Покет Каст, Каст Бокс и «Оверкаст».